0: Eh bien bonjour Salut. les amis, nous sommes le 1er mars, c'est le retour d'un matinal, they are back Michael et Marina, bonjour Salut tout le
1: monde Salut, on est là En est forme
2: C'est live
1: and Super bien, une famille aimante, des amis formidables, et puis une matinale
3: info, que demander de plus
0: Franchement. En fait, ah oui, oui,
3: et un peu d'argent quand même,
0: un peu de pognon, un hein, des soussous
1: <rire>
3: Ouais, <rire> et encore, et encore
0: c'est très surfait en fait l'argent.
1: C'est très surfait, oui. bah, ça tombe bien. <rire> <Ouais>. <rire> ça tombe plutôt
0: pas mal parce que les temps vont être durs, je vous le dis tout de suite. Alors bon, euh, espérons qu'on ait fait des, un peu de provision de côté. Les amis, on va, on va, on va commencer, euh, j'allais dire, on va commencer tout de suite, on ne va pas traîner. Euh, tradition oblige, Michael, jingle, et c'est à
4: toi. Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale info. La matinale c'est Total Info.
1: Non mais, attendez. Un apocalypse nucléaire. Non, mais Vous êtes sérieux, les gars, là Ça ne faut, faut pas déconner. Qu'est-ce que vous nous faites, là Bon, euh, Déjà, il faut le dire, c'est un poil ringard. Hein. Maintenant, on a le gant d'infinité, le voyage temporel et le grand remplacement à gérer. La bombe atomique, franchement, on se croirait revenu à la série ch Chapeau-Melon et bottes de cuir. Et, et en parlant de série, nous, on en avait une bonne en cours, là. Les présidentielles 2002, enfin ah, oui. 2022. Pour une fois qu'il y avait du suspense, et puis là tout s'arrête. Ouf Macron frappe à son discours à Marseille. Marine ferme son compte en banque. Christiane Taubira a probablement été enlevé par les extraterrestres, mais tout le monde s'en fout. Et puis bon, eh, on sort d'une pandémie, oh, c'est pas eux au Kremlin ou à la Maison Blanche, mais nous on a sué, hein. Rappelez-vous, c'était il y a juste quelques mois. Il y avait tellement d'émotions dans les chroniques de Marina sur le Covid. On avait envie de l'héberger chez soi, un peu comme Eric Zemmour avec les cadres du RN. Regardez, c'est horrible. Nos enfants doivent rester toute la journée à la maison, à regarder Gulli, à faire du pain. Ah, finalement, c'était le bon temps. Donc, on commençait tout juste à en sortir, on se remettait à croire au monde d'avant, et là, bim, on se prend la Russie dans la gueule. Enfin, c'est surtout l'Ukraine qui l'a pris dans le Donbass. Sauf que les Russes, c'est des gourmands. Tant que tu leur tapes pas sur les doigts, ils vont continuer à mettre la main dedans jusqu'à l'épaule. Oui, on appelle ça un fils Poutine dans les milieux autorisés. Mais je ne suis pas venu pour souffrir, moi, ok J'ai mérité le même monde que mes parents, non pourquoi eux, ils manifestaient pour euh, Malek Ousekine et moi, je dois manifester avec Assa Traoré, hein Pourquoi en mai 68, eux, ils séchaient les cours à la fac alors que maintenant, c'est les profs qui sèchent les cours parce qu'ils ont peur de se faire décapiter En fait, je crois que le bug de l'an 2000, il a eu lieu. Mais personne ne l'a vu. Il est passé en scred, il a fait bugger notre époque de bonheur. Bon, remarque, avec une objectivité, chef kennedy c'était chaud les marrons quand même. Hein. 13 jours de flip atomique à base de « je vais appuyer sur le bouton, non, c'est moi, moi, moi d'abord, non, c'est moi. » Puis on a fini par retirer le joujou aux enfants, l'un dégagé, l'autre assassiné. En général, le peuple n'aime pas trop les bluffeurs. Alors ma première question de ce matin est, est-ce que les Russes sont des bluffeurs Eh bien, pour le savoir, je vais vous raconter ce dont personne n'est au courant parmi nos auditeurs. Je vais vous raconter les coulisses de la matinale info. Eh oui, la semaine dernière, vendredi précisément, j'ai menacé Alexis, notre amateur de vodka préféré, de quitter purement et simplement la matinale. Sachant à quel point il aime mes chroniques, je me suis dit que j'avais toutes les cartes en main pour renégocier des conditions préférentielles par rapport à Marina ou à une qui n'englande pas une. Et là, il me répond avec le flegme soviétique qui le caractérise « bah, casse-toi ». Alors c'est vrai, ça m'a pris un peu de cours. Mais là, fort de notre actualité, je me suis dit « tu bluffes Martoni, tu me rappelleras ce week-end pour accepter mes conditions ». Eh bien, j'avais tort. Le salaud, il a fait le mort. Joli coup, mon cher Michel Bougenin. Du coup, j'ai demandé à revenir <rire> Du coup j'ai demandé à revenir, mais l'honneur était sauf, il n'a pas baissé mon salaire vu qu'il était déjà à zéro. Tout ça pour vous dire que les Russes, ils plaisantent pas. Alors moi, perso, Poutine, j'ai pas envie de l'emmerder. Hein. Franchement, qu'il fasse sa vie, quoi, qu'il continue à faire des TikToks rigolos et à tirer sur des écureuils. Moi je suis prêt à négocier. Je veux bien troquer ma Bouha Bokovza contre une Smirnov bien frappée. Je suis même prêt à voter Poutou aux prochaines élections, pour qu'on puisse organiser des rencontres Poutine, Poutou, mais en détente, avec plein de Poutou sur la bouche à la Russe, mais qu'on nous laisse respirer six mois masque et sans guerre. Donc, voici ma deuxième question, chers amis chroniqueurs. Est-ce qu'on va tous crever Oui, je sais, c'est un peu brutal dit comme ça, mais c'est un peu mon côté Rasputin. Alors, ne m'appelle plus Mickaël, appelez-moi Michael.
4: Oh
0: Magique <rire>
1: Voilà voilà, euh, voilà, voilà. Voilà, c'est le retour.
0: Alors, c'est le retour des grandes chroniques. Alors là, tu as fait très fort, mais alors je vais te dire un truc, Michael. Euh, déjà, si es dans une chronique du Derrick contre Superman, la classe américaine, les amis, je veux dire, déjà, moi je m'incline. La référence. Il y a de la référence. Le, the référence. On dit pas ah, la pardon. référence. On est en américain en Américain-Stand, donc on dit the référence, ok? <rire> Et tellement bon, t'as fait fort, moi je vous dis un deuxième off de la matinale. En live, il vient d'arriver. Hugues, bonjour oh. 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 <rire> il ne s'est pas réveillé Salut. il a loupé la plus belle chronique le plus beau billet d'humeur de michael un carnage euh, on, oh, salue, plu, oui. on salue d'ailleurs euh, notre ami euh, tobira qui est quelque part euh, et puis on passe un petit message à ses ravisseurs effectivement, renvoyez-la nous euh, on la récupérera, il n'y a pas de problème si déjà vous n'en pouvez plus renvoyez-la nous, on se démerdera, il n'y a pas de souci. Alors Marina, lui, Hugues. Hugues, Hugues, salut, là, deuxième clin d'œil à la classe américaine pour euh, Seuls les vrais savent, euh, vous regarderez le film, euh, Marina, alors effectivement, je, je, est-ce qu'on est qu va tous mourir, hein, puisque c'est finalement la question euh, toute modérée et toute soft de Michael dans sa chronique
2: oh Ah donc, ceux qui ont survécu, euh, je me fais piquer, je me fais pas piquer, et une fois, et, et un, et deux, et trois, et voilà, zéro. effectivement. Euh, et un, et deux, et trois, ouais. zéro, Marina. – Je sais, je disais, voilà, histoire de ne pas annoncer la quatrième euh, qui nous pend quand même euh, sur le bout du net. Euh, C'est une bonne question qu'on s'est posée, je peux vous dire que dans mon entourage, ça flippe quand même beaucoup, euh, les jeunes surtout, euh, qui ont jamais vécu ça. Nous, à la limite, on a des souvenirs euh, de ce que nos parents nous racontaient euh, ou de ce qu'on a vécu, ce qu'ils ont vécu, de, de, du fameux épiso épisode de la baie des cochons. – mais la menace, elle est quand même, elle est quand même sévère. Elle est Alors, quand même, elle, excuse
0: moi je te coupe deux secondes. Euh, Hugues, je pense qu'Hugues a oublié et de se réveiller et de couper son micro. Et <rire> de
2: ne pas faire ses courses en tirant des caddies pendant la matinée.
0: <rire> Hugues, on ne tire pas un caddie pendant la matinée de la fosse, On ne fait pas ces choses-là. On est sérieux, hein Hugues.
2: On écoute ses petits camarades, si je peux me permettre. <rire> c'est, c'est d'actualité. Mais, euh, oui, il alors. Pas des famille, quoi.
1: Il coupe des carottes, j'ai l'impression, sur
3: sa planche à découper.
2: <rire> en fait, je pense qu'il est en écoute. Il a cru qu'on était en live, mais en écoute. Merci, il est en auditeur. <rire> Allez. Oui. Bon, en tout cas, merci, merci, Mika, parce que, honnêtement, arriver à, à, rire dans des périodes où, effectivement, on se demande si la troisième vague va finir par nous engloutir, parce qu'après le Covid, après, euh, la dissuasion nucléaire, on est en train de se demander ce qui va venir euh, finir par nous croquer. Merci euh, Mika de d'arriver à mettre de l'humour là-dedans. Et euh, et ben bah, j'espère que la diplomatie va quand même finir par gagner. Je suis une indécrottable utopiste euh, voilà. Donc euh, j'espère que ça va finir par gagner. Voilà, c'est mon avis.
0: Eh ben merci. Et en même temps, moi j'ai découvert euh, la fonction couper le micro des autres. Donc ce qui est pas mal. Euh, désormais, je le sais, on pourra aider Hugues à couper ses carottes tranquillement. Je douce, Pardon, j'avais
3: pas mon micro. Euh, non, ah si, <rire> ah, si tu l'avais, <rire> tu l'avais pas fermé
0: du moins. <rire> Alors Hugues, eh ben, je te pose la même question que Marina. C'est la question de la chronique extraordinaire extraordinaire et atomique que vient de nous faire Michael. je peux te dire que je t'encourage vivement à la réécouter en podcast, alors justement podcast Spotify, Patreon et également sur notre site internet lamatinalinfo.fr euh, ou le best-of sur Twitter euh, ou Facebook, ah ben non plus Facebook en Russie en tout cas puisque Facebook depuis ce matin est coupé en Russie, alors je reviens à ma question, euh, Hugues,
3: est-ce qu'on va tous crever moi, j'espère que non, quand même. Bien sûr que non. Il faut, faut quand même rester positif. Simplement, simplement, on a affaire à quelque chose qui, qui n'est pas anodin. Je veux dire, c'est pas, malheureusement, ça fait des années que ce conflit est latent. Ça fait des années qu'il y a des provocations des deux côtés. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais te, je voulais toi un petit peu comme rendre hommage à Alexis parce qu'Alexis, il, il y a quelques années en arrière, avait été participé à, à un sondage dans le Donbass pour euh, bah, tester si vraiment euh, la population du Donbass était plutôt russophone, enfin euh, russe en tout cas, se sentait plus russe ou, ou côté Ukraine, et ça avait valu Alexis de se faire exclure des républicains, rien que pour ça. Voilà. Ah voilà. oui, et Ukraine. puis
0: bah, là, grâce à toi, maintenant désormais toute la France va pouvoir me jeter des tomates, ouais. <rire> la russophobie <rire> étant au maximum, je te remercie, mille fois camarade, tu viens de m'achever en direct.
3: Non, mais c'était juste pour dire... voilà. Bah, c'est à l'époque, c'était pas, si pas aussi dans le, dans le tort que, que cela. Ceci dit, non, on va tous crever. Simplement, moi, je voudrais rappeler un, un point essentiel, c'est qu'il n'y aura pas de solution à ce conflit par la voie militaire. Il n'y a qu'une seule voie qui, qui ne vaille, c'est la diplomatie. Voilà. Donc, je souhaiterais effectivement, moi, si on veut amener justement une désescalade du conflit, il faut dès, dès maintenant commencer à, à envoyer nos, nos diplomates, parce qu'on en a, il y a certainement des choses qu'on peut offrir comme garantie. Il y a aussi des choses que l'Ukraine doit accepter. Ça, ça me paraît aussi évident, mais voilà, c'est ce point auquel je voudrais vraiment insister. Et non, non, il n'y a pas de chance que nous crevions tous comme tu me le donnes.
0: Eh ben, c'est une chose positive. michael justement, je rebondis sur ce que dit Hugues. michael on a entendu nos personnalités politiques un petit peu prendre la parole, justement, pour qu'il y ait... Euh, une médiation du président de la République. Certains même ont, ont, ont proposé, je pense à Pécresse et euh, à Zemmour, ont proposé qu'il y ait un tandem... Alors Zemmour a proposé un tandem Vedrine sarkozy pour aller négocier avec Poutine. Euh, Pécresse a, a proposé simplement Sarkozy. Euh, Est-ce que, finalement... Il n'y a pas un petit peu, euh, du côté de la classe dirigeante, euh, une unanimité sur le fait, et Mélenchon était tout à fait unanime là-dessus aussi, sur le fait que euh, la présidence euh, de Macron euh, a été incapable de gérer le dossier
1: D'abord, euh, bon à nouveau, il faut le dire, euh, ce type de situation, il est, il est, il est plus qu'inédit. Je veux dire, depuis 1945, on n'avait pas vu une crispation euh, au niveau euh, d'Efcon 3. Quoi. Euh, tu as oublié
0: euh, la Serbie, euh, mon ami, entre-temps.
1: Oui, non, mais bon, enfin, la Serbie, on était dans, au niveau de la guerre civile. Là, on n'était pas au niveau de la guerre nucléaire. Tu bon, on, est dans, ah non, on est dans une, une tu as raison. Est... Euh,
0: sur la guerre dex de, yougoslavie euh, il n'y avait pas d'enjeu de, nucléaire. Donc, tu as raison,
1: effectivement. Euh, là, on... là, on a quand même, il faut, faut le rappeler, on a quand même un, un président russe qui a brandi la menace euh, nucléaire oui à, de manière à peine déguisée. Hein, donc, euh... Ah mais non, voilà, mais, donc... mais ceci étant,
0: Michael. Euh, trois jours avant lui, qu'est-ce qu'avait fait Le Drian Le Drian, alors que son président, donc Emmanuel Macron, était en, en, en diplomatie avec Poutine, Le Drian, trois jours avant, avait dit euh, ⁇ l'OTAN est une nation nucléaire ⁇ Sous-entendu, euh, oh. voilà.
1: Oui. Non, mais mon propos, c'est pas de dire qui, qui a commencé, c'est juste que, en fait, je pense qu'à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel, donc c'est vrai que euh, Poutine étant ce qu'il est, c'est-à-dire une personnalité euh, assez euh, complexe à déchiffrer, euh, le fait de, de, de faire intervenir des, des présidents, euh, comme le président Sarkozy, d'expérience, des gens qui l'ont déjà côtoyé, qui ont, qui ont déjà vécu euh, de, de, de tête à tête avec lui, euh, tout le monde se souvient de du fameux épisode où tout le monde pensait que Sarkozy était bourré, alors qu'en fait, il sortait d'un entretien avec, euh, assez viril avec, avec Poutine. Oui, c'est le bon mot qu'on peut pensait... dire.
0: Effectivement, voilà. c'est
1: un euphémisme. C'est un euphémisme, exactement. Mais je, je pense que c'est plutôt une bonne idée de faire appel à des gens d'expérience et, de, et, de, et surtout d'offrir euh, aux Français un, 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 une, for, une forme de, de front républicain uni. C'est intéressant comme, comme démarche. Bon, Maintenant, à côté de ça... C'est vrai que pour l'image de Macron, je ne trouve pas ça terrible. Parce que du coup, il passe un peu pour le gamin. Quoi. Non, ah, ben bah il, il été... Merci. Ah oui,
2: c'est sûr qu'il n'a pas été à la hauteur mmh. de, la, de la stature présidentielle. Voilà. Hein.
1: T'as quand puis... même le sentiment, t'as envie de dire bon, écoute, t'es bien gentil, maintenant, laisse-nous, ah ouais. on va s'occuper des, des trucs, de, tu vois, des choses de grands. Et euh, donc, c'est vrai que ça ne contribue pas à son image de président euh, protecteur, euh, rassembleur, etc. Ma, Marina ça lui, pas génial. Ben Et non, le symbole mais... de
2: la coupe de l'UEFA, ça vous parle ou pas
0: Alors, Marina, j'ai même envie de dire, sur euh, ce que dit Michael, euh... Qu'est-ce que tu en penses, toi Parce qu'effectivement, pour Macron, c'était le lancement de sa campagne, premièrement. Oui. Et la première image que l'on garde de lui, c'est de Moscou lorsque... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image. Moi, ça m'avait fait la halluciner. Table. Non, non. Alors la, la, ta table. la table est un premier signal, déjà. Je suis d'accord avec toi, mais il y a pire. Il y a plus violent. Euh, à la fin, tu, vous savez, ils sont tous les deux sur, euh, devant un, un, un... pas un podium, un... comment on appelle ça Zut, euh, Un pupitre. Un pupitre, merci. Euh, chacun dans leur coin. La conférence se finit, Poutine se barre et Macron reste sur son pupitre. Il a une seconde à se dire « mais euh, qu'est-ce que je fais ?» Mais il est parti. Et il mmh. part derrière Poutine à, avec, tu vois, 5 mètres de distance... Euh, et as vraiment l'impression de l'enfant qui est en train de suivre les adultes et Poutine ne va pas le saluer pour lui dire au revoir, ne lui adresse pas un mot en disant ne serait-ce que même sans, euh, sans poignée de main ni rien en lui disant bon bah euh, merci au revoir, il se barre comme ça sans le regarder une seconde et l'autre lui court après
4: Michael, a bah raison
2: c'est ça et le problème c'est que ça tranche avec ce que veut, veulent essayer de nous faire passer les médias euh bah, qui sont tellement Macron compatibles que ça en est, que ça en est quand même pénible en nous disant que grâce à lui, Poutine va fléchir, Poutine va réfléchir, Poutine était sûr, mais finalement maintenant, comme Macron est venu, il va quand même changer sa politique et tout à coup, il y a les images. Et là, les images. Le choc, dis, le choc des terrible. images, comme on dit. Bah, bien ah, oui. sûr. Et euh... honnêtement. Je vais revenir, Alexis, sur le symbole. Euh, dès que les tensions arrivent et qu'on et qu commence à comprendre qu'il va y avoir un problème, euh, même si on n'avait pas mesuré ni les uns ni les autres la, la, la dimension de ce problème-là, on apprend, là, il y a quelques jours, que Macron négocie en secret la finale de la Coupe de l'UEFA qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg et qu'il fait la qu patrie à Paris. Exactement. Donc, à un moment donné, si tu veux vraiment te placer comme champion de la diplomatie et comme champion du truc, ne va pas prendre ce genre de truc à Poutine en lui disant non, non, mais on est amis, hein, mais par contre c'est moi qui récupère ce genre d'événement Alors, qui est euh, y a, y a,
0: je, je fais une parenthèse, pour le coup, je ne sais pas si c'est mal de la part de Macron, parce que l'UFA, en fait, qui est l'organisme qui gère les Coupes d'Europe, euh, avait supprimé, enfin, avait retiré de Saint-Pétersbourg euh, la... la, la, la l'emplacement de la finale et donc il y avait en remplacement en urgence deux choix c'était ou bien les anglais donc londres ou bien nous avec paris donc pour le coup il s'est battu pour faire
2: du lobbying c'est pas une bonne chose parce que comment quel est le signal que tu envoies est-ce que c'est vraiment le signal du champion de la diplomatie du champion du truc en disant bah non l'uefa a raison de te sucrer la finale de l'UEFA, et du coup, je vais la récupérer moi, mais je vais quand même venir te parler en te parlant de diplomatie. Mmh. C'est ça, c'est ce que je vois, moi, ouais. c'est la valeur du symbole.
0: Alors Hugues, euh, petite question un petit peu pour rester dans, 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 dans ce prisme. Est-ce que nos personnalités politiques françaises sont au rendez-vous de cet événement euh, je dirais, et unique et exceptionnel. Euh, Est-ce que on n'a pas vu une classe enfin, J'étais très, très surpris par euh, des personnalités. et comme, Alors, Zemmour, je l'ai trouvé plutôt brillant sur l'exercice. Euh, Mélenchon euh, a été très, très bon. Euh, Sarkozy, euh, franchement, du grand Sarkozy. Est-ce que tout le monde a été au niveau En fait, en posant la question,
3: vu quand tu la poses, <rire> tu as la réponse. Tu oui. la réponse parce que tu, tu cites les trois principaux, enfin deux opposants au, au président, plus un qui, qui est un ancien président de la République, mais par contre tu prends soin de ne pas citer les autres.
0: J'ai pas cité dire... effectivement ton héros, euh, ton héroïne même, euh, non, non, je, et j'ai pas suis... cité euh, Marine Le Pen, c'est vrai.
3: Non, non, je. Comment dire Tu es euh, mon
1: héroïne.
3: Voilà, Alors c'est ça, exactement, <rire> Bravo. -mi. Le, en fait, bon, il faut retenir d'abord des choses, c'est que c est, c est cette, cette, cette histoire, hein, ce, ce conflit euh, Ukraine-Russie intervient au mauvais moment parce qu'on est en pleine campagne présidentielle. Donc, euh, donc là, pour le coup, euh, pour le coup ça, ça, tombe, ça tombe très mal. Euh, personne dans les, les principaux leaders n'a la bonne attitude. Et puis le problème, c'est qu'on aurait bien aimé que ça, ça n'arrive pas maintenant, en fait. Euh, alors, bon, plusieurs choses que je, je retiens. D'abord, euh, effectivement, c'est très bizarre de voir que les extrêmes, enfin ceux qui sont supposés être aux extrêmes, ont une attitude qui est euh, vraiment pas si pas si éloignée de ce qu'on attend de Ça, c'est clair. Euh, moi, je suis, comment Je suis très déçu, euh, comme je peux le dire au niveau des Républicains, euh, qu'on nous encourage. À faire passer des, 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 comment, des tweets, euh, des hashtags du style euh, Vladimir Zemmour et, et je ouais. quoi, Marine Poutine. Ouais, ouais. J'étais très choqué de ce que, ouais. que j'ai vu, euh, effectivement. J'ai fait remonter ça, j'ai expliqué que non, je ne suis pas d'accord. Si on combat quelqu'un, on, on, on le combat contre ses idées et pas par, par une vulgarisation des, des, des noms qui ne veulent rien dire. Donc, euh, voilà. Et bon. Ça, c'est ce que je vois. combat, ressortir. je vais à
0: parenthèse sur ce sujet, euh, ça a été déjà un début de massacre, puisque Le Monde a commencé à faire des articles en ce sens, sur le candidat Zemmour.
3: Bien sûr, mais c'est simplement, je pense que mon avis à ce, ce, ce sujet-là, c'est la question ben, au-delà de tout ça. c'est En fait, cette campagne Le Monde, enfin, elle pose une question. Quelle serait votre stature présidentielle voilà, Et donc, ben, moi, je dirais les trois principaux, ben, et là, moi, pour moi, ils perdent des points parce qu'ils ne sont pas là où on les attend. Moi, j'attendais quelqu'un qui dit, voilà, ben, écoutez, on fait de la diplomatie on envoie des diplomates, on négocie, on lâche un peu de terrain, mais à la fin, on s'en sort. Là, on ne fait rien du tout. Euh, on se satisfait de mesures que, pour moi, je crois qu'à part, part… Oui, ça, ça va embêter la Russie, mais ça va, ça, va, ça va faire des fédérations. On va se mentir. Dire, quand tu hausses tu comme ça les le intérêts, pour le coup, ça va être fait tout le monde. Bon, voilà. Il y a même, comment dire, euh, Joël, je le citais, il a été la sénatrice, française étrangère l'étranger, Joël Gamelam, que tu connais très bien, mmh. qui était en Arabie Saoudite récemment. Il mmh. a demandé à ce que l'Arabie fasse un petit mot à la Russie pour se calmer. Mais, mais surtout pas. L'Arabie la, la, Saoudite, faut qu'elle fout la patte. Faut qu'il reste genre, tout ça. On va commencer à faire un truc mondial. Donc, euh, donc voilà. Non, donc, mais Hugues, euh, elle peut
1: pas, tu veux, les gens qui sont pas aux responsabilités, comme Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus que d'être force de proposition, si tu veux. Alors qu'on qu dise que Macron soit pas à la hauteur, non, oui, mais les, les, les autres, questions autres candidats.
3: Je ne dis pas, pas qu'il faut qu'ils me les chemisent. Je dis juste que je dis juste que ces gens-là, ce qui me surprend c'est que les candidats se positionnent beaucoup mieux en réaction. Que ce que tu attends des principaux leaders. Absolument. De... Alors
0: ça c'est la question, euh, Michael. Effectivement, euh, pour le coup, euh, Zemmour et Mélenchon, qui sont normalement les candidats, et, et Hugues a raison, euh, que l'on attend les plus euh, euh, énergiques, euh, agressifs, euh, c'est ce qui est dit d'eux dans les médias, etc., ont été les plus mesurés, les plus, euh, euh, je dirais, euh, rassembleurs, ou en tout cas ceux qui semblaient euh, pour les deux. Euh, avoir vraiment une politique, une, une stature de, de présidentiable. Valérie Pécresse a été complètement hyper agressive. Euh, je trouvais même que c'était complètement hallucinant d'appeler à la violence et non pas à la diplomatie. Complètement l'inverse, d'ailleurs, de son modèle qui est expertant, Valoche Nico, euh, qui, Nico, lui, a été extrêmement... Euh, d'un calme olympien qui a, qui a appelé à la discussion, qui a d'ailleurs mis une, trois cartouches, une pour l'OTAN, une pour l'ONU, une pour l'Union européenne, euh, pour le G7 et G20, pardon. Euh, donc, euh, et, et à côté de ça, euh, bon, un Macron qui a été très critiqué, mais qui aujourd'hui prend deux points, puisqu'il est, euh, dans le dernier sondage IFOP, il est euh, crédité à 28% au premier tour. C'est hallucinant. Ouais,
2: comme par comme par mais non, mais comme par hasard, Jadot,
0: Jadot qui a été faire le malin devant l'ambassade de Russie, qui était, qui était avec Tobira et compagnie, euh, ont été mais, minables. Moi, je, je le dis, hein, ils ont été minables. Euh, Hidalgo, bon, Hidalgo le meilleur, finalement, le meilleur tweet que j'ai vu, euh, c'est où elle met un commentaire assez acerbe et il euh, y avait un... un... Euh, un, un, un follower qui lui répondait euh, c'est dommage que vous soyez pas maire de Moscou les, les temps qu'auraient mis euh, six mois pour arriver ou pour sortir de la ville et, et <rire> c'est finalement le plus drôle mais oui. Michael tout ça pour dire... F... Effectivement, et, et en parallèle de ça, et j'arrive à la fin de mon idée, Michael, je, ne voyais pas le, le, je ne voyais pas le bout de la question. Mais oui, <rire> voilà, parce que je me suis un peu perdu dans ma question, je vais être honnête. Euh, je regardais les parrainages à, en, en même temps qu'on parlait, on est toujours bloqué à des parrainages identiques à avant le début de la crise, sauf qu'il y a 4 ou 5 jours qui ont passé, euh, Marine Le Pen n'a toujours pas les 500 parrainages, Eric Zemmour non plus, euh, est-ce qu'on n'est pas dans un, un, une grande manipulation un petit peu
1: Alors une manipulation de, de qui pour, pour quel objectif en fait manipulation Alors, de, de l'actualité quand, quand pour je dis manipulation il de faut pas le prendre dans, dans le
0: sens complot c'est-à-dire est-ce qu'on n'est oui. pas dans un environnement euh, qui va favoriser exclusivement et, 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 et exclusivement et intégralement le candidat Macron
3: bah, qui n'est toujours sûr pas candidat a... hein,
1: officiellement et qui n'a toujours pas annoncé sa candidature ouais. c'est sûr qu'il a il a qu'il a, qu a il a un meilleur jeu que les candidats euh, que les autres candidats puisqu'il est comme il est aux manettes euh, donc il a une latitude plus large sur ce type de sujet qui par définition n'est pas du tout le, 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 je dirais l'apanage des autres candidats sur l'international, ce que je disais à Hugues euh, mis à part être fort de proposition et réagir euh, ils ne peuvent pas faire grand chose euh, donc c'est vrai que euh, dans ce type de contexte Macron, s'il est intelligent, il peut tirer son épingle du jeu ça c'est sûr maintenant il, il faut aussi savoir que c'est extrêmement dangereux aussi c'est extrêmement dangereux, c'est typiquement le, le, le genre de, de décorum dans lequel tout peut basculer. Moi, j'ai le sentiment que si Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon ont eu des discours plutôt, comme tu disais Alexis, plutôt euh, rassurants, euh, plutôt euh, modérés par rapport à, à leurs discours traditionnels, c'est qu'ils ils sentent bien que dans ce type de moment historique, c'est le statut de présidentiable euh, qu'ils peuvent endosser. C'est euh, le second tour qui se joue. On n'est plus dans, dans quelque chose, on n'est plus dans une démarche clivante où on doit euh, euh, émerger de l'actualité en, en tapant fort, on est dans quelque chose d'autre aujourd'hui. Je suis on pas d'accord, dans... Mika. Ben, ben, tu vas réagir. Alors, fini, alors hein.
0: les amis, ouais, ouais, les amis euh, en plus, ça fait 25 minutes qu'on est sur le, sur le sujet qui est passionnant. Je pense qu'on va en garder un peu sous le coude ou sous la semelle euh, pour d'autres matinales. Mickaël, peut-être le mot de conclusion et puis
1: après, on va passer au, au chroniques suivantes. Tout à fait, mais juste qu'on avait dévié en fait, de ma question initiale, donc je vais peut-être, moi, donner ma propre réponse. Est-ce qu'on va tous crever donc euh, moi si vous voulez je pense qu'aujourd'hui on n'en on est pas là c'est à dire qu'il y a d'autres étapes qui vont intervenir euh, mais il faut pas se tromper moi quand je, j'entends comment oui oui c'est à dire que c'est à dire qu'il y a d'autres pour pour que euh, Vlad, euh, Vladimir Poutine exprime euh, justement cette euh, ce, ce, cette position il y a d'autres étapes qui peut enclencher avant de passer à, au feu atomique quoi c'est à dire que il euh, y a les il y a euh, le, euh, les, les attaques euh, technologiques, il euh, y a euh, les satellites, il euh, y a euh, l'attaque directement sur le territoire ukrainien. Enfin, je veux dire, bon, on n'en est pas encore là. Mais, mais ce qui ne veut pas dire que c'est à écarter.
3: Il
0: voilà,
1: y a quand oui, même oui. cette ombre qui est là. Voilà. Et les amis, je vais vous euh, rassurer,
0: euh, c'est du bluff. Et euh, je vous le dis en plus, dans le lexique russe, euh, le terme qui a été utilisé en fait, ne définit même pas le nucléaire, il définit dans un premier temps des attaques euh, supersoniques euh, dont la Russie est, est en capacité d'avoir. Et je crois que la Russie, comme les États-Unis, doivent être les seuls pays au monde qui ont cette force d'attaque. Ce sont des, en fait des, des missiles subsoniques euh, qui, te, qui te détruisent n'importe quoi, un, un sous-marin notamment, ou un porte-avions pardon euh, ou qu'il soit sur Terre euh, dans un laps de temps court. Donc, on est euh, le terme qui était utilisé par Poutine n'était même pas nucléaire ou en lien au nucléaire. Et dans tous les cas, je pense qu'on est sur un concours de qui fait le pipi le plus haut contre le mur. Euh, et on montre les muscles. Voilà les amis, merci pour cette chronique qui était magique, euh, Michael. Je peux te dire que euh, je vais me la réécouter parce que euh, j'ai eu les larmes aux yeux deux, trois fois hein, quand même. Alors
1: ah, mon Alexis, si tu, tu me parlais, toi, merci.
0: Ah voilà, tu, tu m'as séduit, tu m'as reconquis, voilà, l'amitié entre les peuples. Allez, petit Enquête. jingle. <rire> j'ai petit jingle. Et on passe à la deuxième chronique, bah, elle sera pas moins, pas moins acerbe.
4: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
0: Eh oui, les amis, j'aimerais vous parler du racisme ordinaire, du racisme au quotidien qui se développe en France. Alors que notre pays finalement est le fruit d'intégration qui au fil de son histoire ont abouti à la fin des années 90 au fameux vivre ensemble, ce modèle connaît depuis un net recul. Oui, vous allez me dire, ce n'est pas nouveau. Nous avons fermé les yeux sur les drapeaux noirs à croix euh, celte blanche euh, qui étaient tous les 1er mai dans les manifestations du Front National. Nous avons laissé entrer dans nos entreprises la discrimination positive et les quotas, forme de racisme sournois, qui fait du nouvel employé non pas un travailleur qualifié, mais un travailleur socialement moral. Nous avons également laissé arriver... Euh, dans notre nation, le communautarisme. Et nous l'avons même favorisé dans les cantines, dans les amphithéâtres et dans les manifestations. Et je ne parle même pas des, propos des propositions de rebaptiser les enfants entendus ces derniers temps. Bref, notre société française intègre au quotidien pour acceptation ces petites choses qui paraissent nous finir normales. À tel point que ce week-end, et je fais la passerelle avec la chronique de michael en soutien à l'Ukraine et au drame qui se joue là-bas, entre ces deux nations sœurs, Personne de nos médias, personne de notre classe dirigeante, personne de nos manifestations n'ont lu le moindre mot de désapprobation pour les drapeaux rouges et noirs brandis entre ceux bleus et jaune. Pourtant, ces drapeaux facilement reconnaissables, ces drapeaux, ils sont ceux de la milice néo nazie Pravi -sector. Milice tout comme Sloboda et les bataillons Azov, euh, donc une milice militaire armée, formée et financée depuis 2014 par le ministère de la Défense américaine et qui, dans un premier temps, un jouet en rôle de combattant dans le Biden, avant par la suite de se transformer en organe et politique avec ses élus à la RADA, ses conseillers et ses ministres au gouvernement et en même temps de rester une force militaire nationale, notamment à l'est de l'Ukraine. Cette fameuse force militaire à l'est de l'Ukraine, qui est également responsable des funestes massacres d'Odessa, entre autres. Bref, ses adorateurs de Stepan Bandera, qui était un collaborateur ukrainien nazi, qui pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, déchargeait les SS de la lourde tâche du massacre des Juifs en Ukraine, et qui fut tout de même en 2010 décoré héros de la nation ukrainienne par le président de l'époque. Ce merveilleux pays, donc l'Ukraine, où aujourd'hui, que nous appelons aujourd'hui les gentils, en opposition donc aux méchants, les séparatistes qui, bombardaient et massacraient depuis 8 ans dans l'indifférence totale, osent se défendre. Et ils osent même, ces méchants, demander l'eau, l'aide des autres méchants, voire des très très méchants, les fameux russes bien évidemment. Ainsi donc, pour revenir à mon sujet premier, le racisme quotidien, nous avons ce week-end laissé sur notre sol des drapeaux nazis à Paris, dans l'indifférence. Nous avons entendu l'appel à l'aide larmoyant d'un représentant du gouvernement ukrainien qui nous racontait combien c'était horrible que les Russes bombardent des blonds aux yeux bleus. Nous avons fermé les yeux sur les gardes polonais, refusant euh, l'entrée de leur pays aux réfugiés ukrainiens non caucasiens, Bon, disons-le clairement, aux noirs. Et pour finir, le président de la, com de la Commission des Affaires étrangères, pourtant centriste, donc un, 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 un homme du Modem, a expliqué sur Europe 1 en toute décontraction combien ces Ukrainiens seront une immigration de grande qualité. Alors, mes amis chroniqueurs et vous autres, qui comme moi n'êtes ni blond ni aux yeux bleus, vous qui êtes réfugiés, migrants ou expatriés en France, attention des armées qu'on se le dise, « White is beautiful, white is back », les amis. Bravo Bravo pour cette chronique. Bravo
2: Waouh, écoutez,
0: quoi Sacré sujet. Sacré sujet, est-ce qu'on doit oh, ouais. laisser ces conneries continuer longtemps Vous connaissez mon, mon franc-parler, eh ben, j'utilise euh, ce gros mot parce que franchement...
2: Mais tu fais bien, Alexis.
0: Je, je suis bien. écœuré, ça passe crème. On Et laisse des drapeaux nazis sur notre territoire. J'ai même entendu des gens dire « Oui, mais c'est pas si grave parce que l'important, c'est le combat commun Quel combat combat ». Quel combat Quel combat commun peut-on avoir avec des personnes qui adore Stéphane Bandera, qui le vénère comme une idole, qui sont dans cette idéologie néo-nazie. Est-ce enfin, que c'est ça que l'on doit avoir Est-ce qu'on doit avoir ce type de propos d'un
2: représentant du modem en France enfin, Est-ce qu'on doit plus s'indigner sur le racisme qui, qui, C'est surtout ça aussi que tu, que, que tu soulèves. Et effectivement, il n'y a pas eu de... Quand, quand Poutine parle d'aller dénazifier, tout le monde hurle dans les médias en disant, Et il n'y en a pas un qui s'est dit est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'un mec comme Poutine qui dit, qui prononce des mots quand même qui sont hyper choquants pour nous, parce qu'on ne sait même pas de quoi il parle quand on n'a pas l'once d'une culture de l'Est comme toi tu peux l'avoir, mais comme honnêtement 90% des Français ou 98% des Français non pas quand ils parlent de dénazification tout le monde dit mais c'est des espèce de dingue etc. Or derrière ça il y a vraiment des propos euh, qui sont étayés qui sont étayés de de, bah, de ce dont tu parles Alexis et que personne ne comprend. Et les, je suis les, avec tu as raison quoi, les, les images... journalistes
0: ont fait des articles entiers pour mais... dire qu'il était complètement fou qu'il y avait pas de nazis en Ukraine.
2: C'est ça et en fait cette, ce, cette méconnaissance, c'est un reflet de l'époque qui est terrifiant, hein, cette méconnaissance et de l'histoire et de la culture qui fait que nous, on se permet de, de dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces grosses bêtises de dénazification ?» alors qu'en fait, ils parlent de quelque chose que tout le monde connaît là-bas et qui fait que nous, on dit « Et en plus, ils parlent de ça, mais oui, c'est un vrai sujet et honnêtement, quand tu vois la frontière polonaise, les noirs qui se font refouler malgré leur passeport ukrainien et qui disent :« Mais vous plaisantez quoi Je suis ukrainien. » Non, non, mais vous êtes on noir. Dit,
0: hein. et Marina, on ne dit pas un noir, on dit un non-ukrainien, ah. euh, caucasien, s'il te plaît. Ah,
2: pardon, excuse-moi. C'est tellement fou euh, que on, on a glissé sur un truc. Je ne sais pas si on s'en si, si on relèvera de, mmh. de cette espèce de. de. Quand, Oh, J'ai même pas le mot tellement c'est fort, et c'est vrai qu'on aurait pu, en France, avoir quand même au moins deux ou trois indignations. Mais là, le bloc contre Poutine, il est tellement fort que tout ce qui vient d'Ukraine est parfaitement propre, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Et finalement, tout ce qui vient de Russie est parfaitement Quoi qu'il en coûte, coûte aussi, si on... c'est vrai. Eh oui, et quoi qu'il en coûte, qu'on va bien se le prendre celui-là quand même. Et du coup, c'est bien de aussi le dire et qu'on ne pas taxé ni de pro-Poutine, ni de anti-machin, etc. C'est juste du bon sens et merci de le remettre sur la table. Voilà.
0: Michel. Je... je rappelle que, et notamment concernant nos amis nazis euh, <rire> d'Ukraine, Kappa, qui est quand même une agence de com, enfin une agence de presse pardon, euh, extrêmement, qui ne peut pas être taxée en tout cas de, 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 de poutinisme ou de, de pro-poutine, euh, Kappa avait par le, le biais de Paul Moreira fait un documentaire en 2015 qui s'appelle les masques de la révolution, documentaire qui allait justement euh, sur les traces du Maïdan et, qui a, et, et avec lequel euh, Paul Moreira euh, rencontrait et dialoguait avec justement les représentants de Soboda, euh, alors élu. Euh, je crois que même il y avait euh, l'un des, des membres de, de, de ces groupuscules, finissait, je crois, ministre, euh, ministre, euh, j'allais pas dire de la Défense, mais enfin d'un ministère important. C'est un poste clé, ouais. c'était complètement fou. Euh, D'autres finissaient euh, sénateurs, euh, députés, pardon, à la RADA. La RADA, c'est donc l'Assemblée nationale euh, ukrainienne. Euh, et et ils parlent avec eux. Et en toute décontraction, euh, les, les gens ne se cachaient pas de leurs opinions. Euh, on le savait. Et ce documentaire, notamment, a été... Euh, pour ceux qui s'en souviennent, il est sorti donc sur Canal+, euh, puisqu'il était euh, proposé par Canal+, et Capa. Il a été censuré le jour même. Et il n'est plus trouvable sur YouTube nulle part. Il faut passer par des plateformes annexes pour retrouver l'original de... Et j'encourage vivement nos éditeurs à aller sur Rutube. Donc c'est le YouTube euh, russe. rutube.ru, r u t u b point -E et de taper les masques de la Révolution pour pouvoir voir euh, sans censure le documentaire. Donc ce que je voulais dire, Michael, c'est qu'on le savait euh, ça en France quand même. Euh, ce côté euh, prégnant qui existe aussi en Ukraine, qui existe aussi. Ce n'est pas que ça, bien entendu entendu l'Ukraine, mais qui existe aussi et qui est important dans la vie politique euh, du pays. Pourquoi on ferme les yeux à ton avis
1: ouais, C'est un vaste sujet, j'ai tellement de choses à dire là-dessus, euh, mais pour faire court et pour faire, euh, essayer de, de, de prendre la big picture, euh, moi j'ai le sentiment qu'on parle beaucoup de l'Occident, de l'Europe et plus globalement de l'Occident comme étant en déclin. On parle souvent, euh, c'est un concept qui revient souvent, notamment chez les candidats d'extrême droite, euh, le déclin de l'Occident. Et moi, euh, je ne pense pas que ce déclin-là, ça soit un déclin euh, uniquement euh, économique, parce que c'est vrai, il y a un déclin économique par rapport aux nouvelles puissances émergentes comme la Chine, euh, mais je pense que derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle un déclin des valeurs. Le problème de ces sujets-là, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu notre échelle de valeurs. On ne sait plus ce que ça veut dire un euh, nazi, on ne sait plus ce que ça veut dire euh, envoyer des enfants au front. Euh, je, je, je fais le parallèle aussi entre le conflit euh, euh, russo-ukrainien et le conflit israélo-palestinien parce que dans, dans, dans plusieurs mots que tu as cités, dans le récit du conflit par les médias, je, je retrouve des éléments d'analogie de, de, entre les deux conflits, les méchants, euh, les gentils, euh, les, les, les nazis contre euh, les, les, les gentils résistants, etc. Donc il y a une espèce de storytelling qui se met en place par euh, les médias qui veulent simplifier pour euh, rendre des histoires euh, simplistes, pour que les gens les avalent et pour vendre du papier et, et faire tourner euh, et faire de l'audience en télévision. Donc aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, le seul système de valeur, c'est l'économie, c'est le pognon. Et donc, forcément, bah, quand on met euh, l'argent euh, au, au sommet de l'échelle de valeur, bah, les autres, on les, on les perd de vue. Aujourd'hui, on aujourd n'est plus capable de savoir euh, qui on est. D'où on vient Quelle est notre histoire Où on se situe maintenant Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des aberrations, des non Aujourd'hui, finalement, on en est à taxer Éric Zemmour de nazi, alors qu'en face, en Ukraine, il y a des vrais nazis à des postes clés qu'on défend. Donc on a complètement perdu à la fois notre échelle de valeur, et puis aussi, on a une connaissance... Euh, et de l'histoire et de l'actualité qui est complètement prémâchée, digérée par euh, nos médias d'information et on est incapable d'avoir une vision claire. Médias d'information euh, ou médias de désinformation Médias de désinformation, tout à fait. Mais ça m'attriste, je vous le dis encore une fois, on en avait parlé à la dernière matinale avec David, je crois que c'était jeudi. Moi je dis, le, le, le drame pour moi du vote Macron, c'est qu'il qu faut se résoudre à un système de valeur dans lequel c'est l'économie qui, qui dirige. Alors que pour les, les candidats, les autres candidats euh, de ce que j'appelle le trio maléfique, c'est-à-dire par exemple Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour, qu'on aime ou qu'on ne les aime pas, ces gens-là apportent à nouveau, je trouve, un système de valeur. Alors, on peut y adhérer, on peut ne pas y adhérer, mais ça remet quand même des idées euh, sur la table. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, la, la première démarche, la première euh, approche qu'on en a, bah, c'est malheureusement l'approche des médias de désinformation. Ça, pour moi, c'est un drame.
0: Alors Hugues, euh, pour revenir finalement au thème de cette chronique, est-ce que la France est-elle aujourd'hui de plus en plus euh, euh, explosé euh, Est-ce qu'il y a de plus en plus de racisme dans, dans, des, dans les deux sens hein, Parce que bien entendu, euh, je parle également du racisme communautariste. Euh, J'ai vu un tweet... Extraordinaire euh, ce week-end, mais franchement, mais même le Gorafi, je pense, qu'il n'y aurait pas pensé. C'est une des représentantes du mouvement Black Lives Matter euh, aux États-Unis qui tweetait euh, "Ukrainian Lives Matter uh, until uh, not until uh, Black Lives Matter". Je trouvais ça génial, quoi. En gros, traduction, euh, c'est bien euh, les Ukrainiens, mais euh, on pourra s'en occuper que à la fin du Black Lives Matter. Donc, je trouvais, là encore, on est dans le, du racisme absolu. Est-ce que notre pays, Hugues, euh, n'est pas, euh, pas complètement fracturé
3: Non, non, je ne peux pas dire ça. Alors, bon, écoute, plusieurs choses. Euh, Figurez-vous, bon, ça, ça va faire hurler Marina, mais on a eu une visite d'une députée des Français étrangers à Riyad en décembre dernier, donc, il un petit garçon d'une classe de collège qui demandait à, à cette députée en question, Madame, est-ce que la France est devenue un pays raciste Parce qu'effectivement, à l'époque, on parlait beaucoup de, de communitarisme chez nous. Voilà. À la députée de, de répondre que non, pas du tout, mon petit, la France n'est pas un pays raciste, juste seulement une petite partie de la bourgeoisie est raciste. Et elle finit son propos par dire que des, des auteurs français qui s'appelaient... Qui s'appelle d'ailleurs Montesquieu ou Victor Hugo, à leur époque, étaient aussi des racistes. Bon, Alors, je dis quand même, franchement, pour une députée, là, on voit des records assez, assez improbables. Ouais. Ce n'est pas ouais. du tout le, le, le dialogue de ce que, comment, de qu'on attendait. Puis après, du coup, moi, j'ai eu la parole derrière. Et ce que je réponds simplement, c'est que non, nous ne sommes pas un pays raciste. Pourquoi Parce que nous n'avons jamais eu autant de personnes qui sont venues en France. Si vous comparez ce que nous avons chez nous par rapport à l'Italie, nous battons un record. L'Italie, c'est zéro. Si, les, les, comment les, les critères d'entrée à l'époque en Italie, les critères de naturalisation sont bien plus drastiques que, que, que chez nous. Donc, chez nous, effectivement, on, on a su euh, ouvrir la porte. Hein. Certes, l'accueil n'a pas toujours été bien fait, ou voir certains accueillants ne sont pas non plus intégrés comme on l'espérait. D'accord, mais bon, il y, a, il y a effectivement un travail à faire toujours au quotidien de comment d'intégration ou d'assimilation comme dirait Eric Zemmour je sais pas mais en tout cas non je ne peux, peux pas estimer que notre, notre pays est profondément marqué par le par le colonialisme par contre il y a un point et c'est peut-être pas la la, 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 la la vraie réponse que ce que tu vois, que, la question que tu ciblais mais le, le, au delà de cette, de cette frontière euh, de cette question racisme pas racisme la question que moi que, qui peut effectivement être adressée c'est de se dire que nous avons créé un autre sentiment de, de division qui, qui est les pour ou les contre. Maintenant, nous, nous ne pouvons plus avoir d'avis tranché, voire d'avis opposé. J'ai écouté Mickaël dans sa très belle réponse, juste avant moi, qui parlait effectivement des, des pour-Ukraine des, des, des pour ou anti-Russie. Non. Mais c'est quasiment ça où, où nous en sommes. Actuellement, de nos jours, si vous dites dans la rue et dites donc, moi, je, je, je suis quand même contre les Ukrainiens, mais on, on regarde avec des yeux béants de dire, mais tu mets une moi c'est pas possible. C'est pas possible. mais Je regardais, là, il n'y a pas longtemps, hein, il y a un nouveau, une nouvelle mode sur Facebook. Maintenant, sur Facebook, il faut que tout le monde mette un profil et que le drapeau est craigné en dessous. Ouais, c'est clair. Bon. D'ailleurs, euh, nos amis mais, du ouais. Donbass
0: s'apprécieront parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir le soutien euh, de la communauté internationale.
1: De, Alexis, ouais, mais... d'un point, point, point de vue, ce que dit Hugues, juste un, un, un dernier mot, parce qu'on doit, on doit, on doit boucler la chronique, mais c'est d'un point de vue psychanalytique, ça s'explique parfaitement, ça. Quand tu dis à quelqu'un pendant des années, il est nul, bah lui-même, il développe un sentiment d'infériorité, de, il devient nul. Là, nous avoir répété, seriné pendant des années qu'on était raciste, bah on est en train de le devenir mmh. vraiment. Quoi.
0: Marina, le mot d'affin, un mot de douceur euh, pour clôturer cette chronique qui est, qui est malheureusement une chronique euh,
2: dure. Mmh, bah écoute, c'est difficile de trouver de la douceur dans le propos. C'est en ayant le, 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 le recul le plus... Euh, le, le le plus mesuré possible hein, qu'on et puis surtout en, en en se battant pied à pied à coups d'arguments sur les bien-pensants parce que la bien-pensance c'est le nid de de toutes les bêtises de toutes les hérésies et, et et de tous ces espèces de petits racismes rampants et de ces petites euh, compromissions rampantes qui font qu'on en est là aujourd'hui donc se battre pied à pied à coups d'arguments comme on le fait là en en se disant, bah non, il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. On ne peut pas dire les très bons ukrainiens d'un côté, les très méchants russes de l'autre. Il faut absolument mettre du noir dans le blanc et du blanc dans le noir. et Ça n'avait aucune connotation sexuelle, évidemment. Vous, vous, vous me connaissez bien. C'était histoire de mettre un petit peu d'humour dans cette fin de chronique. On va te laisser voilà. tout seul là-dessus.
1: <rire>
3: oui, bah oui, bah oui, oui, là, je, te laisse, laisse. Là alors, je alors, te, vous, te laisse t'enterrer seule toute 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 là
2: Merci. Hein. voilà
3: Vous avez fait mais plus qu'il Macron. Bravo. bravo merci.
0: Eh bien, écoutez, ça va être le mot de de cette chronique. Mettons du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. Allez, petit, bah, vois, ça fait petit jingle sponsorisé par Jackie et Michel et on passe à la chronique de Marina.
4: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale info. La matinale, c'est Total Info.
0: Eh oui, ils sont de retour. Il les... ne hein fallait pas nous laisser de côté pendant 2-3 jours. On revient trop en
2: forme, trop énergique. Marina, à toi. Bon, allez. Euh, Puisqu'on est tous, on a passé un week-end, les yeux, les oreilles vissés à nos réseaux, à nos mails, à nos, à nos téléphones. Je vais vous parler un petit peu de, de la problématique du droit à la déconnexion. Vous savez, c'est un, un, petit, un petit sujet qu'on va revenir régulièrement notamment qui touche beaucoup les cadres, euh, c'est qui on a on, on a identifié dans les cas de burn-out, etc., qu'il y avait ce fameux droit à la déconnexion, alors je vous dis un petit peu ce que c'est, c'est le fait d'obliger une entreprise à ne pas envoyer de mails, à ne pas envoyer d'injonctions à répondre en dehors des heures de bureau. Alors aux États-Unis, bah, on imagine bien, hein, c'est toujours les, les pionniers dans ce genre de truc. Euh, ça a été, euh, ça a été très très encadré. Maintenant, il peut y avoir des, des amendes, il peut y avoir vraiment un côté punitif. Et puis chez nous, ça arrive doucement. On revoit régulièrement poser ces sujets. C'est parce qu'il a la, la frontière. On parle de blurring aujourd'hui. Le blurring, c'est le fait qu'il n'y ait plus trop de frontières entre la vie pro, et la vie perso et que répondre à un email parce qu'on a son téléphone sur soi et que ce n'est pas un problème, finalement, ça nous, ça nous maintient en permanence dans une zone grise où on ne sait plus si on a fini de travailler, si on, on est vraiment dans, dans, dans notre vie personnelle. Et je trouve que c'est un signe de notre temps aussi, puisqu'on n'arrête pas d'en parler ce matin, et puis évidemment, on est au cœur de là-dessus sur le signe des temps, mais celui-là, il est pas mal, parce que. Si on n'arrive plus à, à se déconnecter, je voudrais savoir déjà si vous. Ça, ça, ça vous le fait si vous, ça, ça vous arrive le week-end de bosser, de répondre à des emails, etc. Mais est-ce que ce est pas aussi un, un signe qu'on laisse glisser ces temps de famille, ces temps où on va se consacrer complètement à autre chose Et puis, la question qui arrivera juste ensuite, c'est est-ce que les réseaux ne prennent pas trop de place dans nos vies euh, J'en profite pour glisser ici euh, la, 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 le petit souci de pluralité des médias avec euh, l'appel à. Couper les chaînes RT France et Sputnik en France sous prétexte de propagande pro-russe et qui nous enlève un petit peu encore peut-être ce regard de pluralité dont on a tant besoin. Et hop, je reboucle là-dessus. Donc, ma question, messieurs, ce matin, est-ce que vous, un, hein, dans vos vies, vous êtes dans la zone du blurring Est-ce que vous mélangez le pro, le perso en permanence Ou est-ce qu'au contraire, il y a le sacro-saint euh, le sacro-saint quand j'ai fini de bosser, je me consacre à ma famille. Et le deuxième point, c'est est-ce que vous pensez que les entreprises doivent être sanctionnées si elles mettent trop la mm -hmm. pression à leur cadre, notamment le week-end et en dehors des heures de bureau
0: Allez, on va commencer par Hugues et on remontera à Mickaël ensuite. Hugues
3: ah bah Alors là, je suis un gros fautif alors parce que non seulement euh, je suis en... Je suis en mode, euh, enfin, mon téléphone, c'est mon télé téléphone pour tout. Donc, j'ai ma ligne du perso, ma ligne du bureau, les mails perso, ceux du bureau. Donc, forcément, quand euh, quand il y, y a quelque chose qui est important, euh, je le fais maintenant. Maintenant, je, je reconnais aussi que, voilà, je sais parfois attendre quand c'est un moment en week-end en famille. Ben voilà, du coup, je peux, je peux apporter quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un qui dégaine tout de suite et, et voilà, sauf si c'est quelque chose de rapide euh, bah écoute c'est effectivement euh, de nos jours de toute façon c'est ce qu'on a voulu faire hein. on, euh, écoutez il y, a, il y a encore 20 ans on avait juste un téléphone portable maintenant c'est enfin, téléphone portable, il est, il est devenu appareil photo il est devenu boîte à mail il est devenu euh, outil club de rencontre. Et, et voilà c'est un c'est un outil qui est devenu finalement indispensable on peut même aller sur les, les réseaux sociaux finalement Bon, donc euh, c'est quand même quelque chose. C'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu faire de l'homme cet homme qui est multi-connecté et qui justement devient perdu quand il n'est plus déconnecté. Euh, regardez de nos jours, quand vous allez vous balader en ville en voiture, peu de gens se baladent sans leur GPS parce que maintenant on n'a plus ce sens pratique de dire, bah, « Tiens, la, la ville, je la connais par les rues, machin, j'ai tourné à gauche pour la troisième pour aller chez le boulanger. » Non, maintenant, euh, partout où vous allez, hop, boulanger, machin, et vous suivez le GPS, etc. Donc, c'est nous nous sommes devenus, enfin, nous sommes rentrés dans une ce que j'étais de d'air robotisé. Voilà. Donc, je effectivement, bah, je, ouais, je me suis mis au multi-connecté, bah, effectivement, j'avoue. Euh, ceci dit, je ne mets pas la pression à mes employés le week-end, sauf quand il y a une urgence. Donc, peut-être bah, avec tout ça, je suis à moitié pardonné.
0: <rire> Allez à moitié pardonné et on passe à Michael. Michael, est-ce que toi tu es euh, un tyran euh, avec tes, tes employés ou... Tyran.
1: Euh, pareil, hein, c'est un très très beau sujet euh, qui a plusieurs euh, plusieurs axes de, de développement. Bon, le premier personnellement sur le boulot, il faut savoir que ça existe déjà dans les entreprises, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, j'ai pas mal d'autres de, de, chefs d'entreprise autour de moi. Qui ont eu des prud'hommes difficiles parce que les salariés amenaient avec eux
3: euh, leurs
1: mails reçus euh, à des heures indues, la nuit, euh, hors de leur temps de travail, euh, viennent, imprimer des SMS reçus hors de leur travail pour montrer, euh, pour demander euh, un remboursement des heures supplémentaires, etc. Donc ça existe déjà aujourd'hui dans le droit français, on reconnaît que lorsqu'on reçoit un mail hors des heures de travail, c'est considéré comme du travail. Donc euh, ça c'est un, un premier élément. Bon, le, 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 concernant le blurring, on en a déjà parlé, euh, je, vous ai, je vous ai dit déjà que c'est quelque chose qui demande une discipline, c'est un, un, un exercice, le blurring ça ne concerne pas que la distinction entre le moment connecté ou le moment non connecté, c'est aussi la distinction effectivement entre le travail et le loisir, entre la famille et les amis, entre les, son amoureux et les enfants, je veux dire, il y a au quotidien hein, une discipline à avoir pour à apprendre à distinguer les moments, à distinguer les moments où on est seul, à distinguer les moments où on est en collectivité. Et donc, ce, cet exercice-là, bah, on, on, on le fait de moins en moins bah, parce que en fait, on a perdu, en fait à, notamment à, à cause de la technologie, notre pouvoir s'est accru et on a perdu aussi les limites du temps, du, du temporel. Donc, effectivement, on est en permanence connecté et, euh, et, et du coup, on en oublie, en fait, euh, à la fois, euh, les, les autres activités qui peuvent nous, 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 nous mobiliser du temps je, je vois par exemple les gens qui, qui, qui sont avec en permanence leur téléphone jusqu'à l'heure du coucher le soir bah, c'est vrai que lire c'est devenu extrêmement difficile hein, parce, que je, parce que quand vous prenez l'habitude de lire sur un écran bah, du coup le, le support papier ça devient quelque chose de, de compliqué et même par rapport effectivement à votre entourage euh, c'est quelque chose qui nous coupe de notre entourage donc euh, moi je, je vous l'ai dit déjà, moi j'ai une technique c'est le samedi je coupe hein, vous savez euh, pour moi, c'est très sain comme exercice. <rire> Et donc je vous encourage à, à, trouver aussi un, à trouver aussi une routine de santé à ce niveau-là.
0: Voilà. voilà. Euh, euh, finalement, le Shabbat est-il <rire> mo le moyen de nous sauver de notre euh, addiction au téléphone euh, Marina, moi, juste avant de te donner euh, le mot de la fin, effectivement, je, je, moi, j'essaye de couper mon téléphone. Donc, euh, le soir, généralement, il est euh, sauf. Sauf période comme actuellement, il est en silencieux, il est, euh, je n'y prête plus attention. Donc euh, euh, je, je pense que c'est important d'avoir cette déconnexion. Maintenant, c'est vrai que euh, et Hugues et, et, et michael l'ont dit, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, nos appareils, euh, finalement, englobent tout. Ils englobent notre vie, mais malheureusement, ils englobent aussi notre vie professionnelle. Et de fait, c'est vrai que c'est très très dur d'avoir le réflexe, justement, de ne pas avoir le réflexe. C'est-à-dire de se dire, je viens de recevoir un message de tel ou tel euh, au client, de tel ou tel truc, et de ne pas le forwarder dans l'instant, parce que on se dit, bah tiens, au moins c'est fait, ce sera, ce sera pour la prochaine... Je j'aurais pas, pas y pensé lundi matin en arrivant au travail, au moins la personne aura déjà, ou, ou, ou ainsi de suite. Mais en fait, c'est très très dur comme exercice. Et, et peut-être, effectivement, tu as raison, à un moment, peut-être il faudrait imposer imposer que pour les salariés qui ont un, une communication hors entreprise, euh, ceux qui ne sont pas physiquement en permanence sur leur lieu de travail, peut-être imposer qu'ils euh, aient un téléphone professionnel et que ce téléphone professionnel euh, bah, le vendredi tu le laisses dans ton entreprise et tu le récupères le lundi et point barre. Et, ou à la rigueur de la même manière tous les soirs quand tu quittes ton bureau. Euh, parce qu'il faudrait pouvoir imposer effectivement une, une déconnexion totale parce que je pense que comme tu l'as dit, on va vers des burn-out de, considérables en termes de volume et en termes de de, 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 récurrence dans ces prochaines années. Voilà euh, mon point de vue. Et du coup, la parole est à toi pour le mot d'affin.
2: Eh ben, tu vois, je pense que c'est bien parce qu'on est tous on est tous conscients déjà de, du fait que ces frontières finalement qui deviennent floues nous coûtent plus qu'elles nous rapportent. Alors qu'on est quand même tous euh, des chefs d'entreprise, on est tous des, des actifs, etc. Donc si déjà ça vient de nous, le fait de savoir que ça n'est pas anodin, eh ben ça veut dire qu'on on sera attentif à peut-être, comme Mika, sanctuariser une, une journée dans la semaine ou sanctuariser des moments comme tu le fais toi le soir. Et puis, ben, écoute, la petite note optimiste, c'est de dire que quand on est conscient des choses, on peut travailler dessus. Donc, ces petits articles qui nous parlent de, de faire attention à, à ces zones de déconnexion, et ben, ça nous aide à, à avoir des petites pointes de rappel en nous disant, attention, l'humain, c'est quand même ce qui doit passer avant tout.
0: Et ben, on est d'accord, c'est finalement l'humain, c'est le fil conducteur de, de cette matinée dans l'info oh, ce matin. Sûr. Hugues Petit jingle et ta chronique pour euh, terminer cette matinale info qui va déborder un petit peu euh, en, en temps. Euh, une matinale info qui est de heureuse d'être de retour après euh, trois jours, trois jours d'abstinence ou quatre jours d'abstinence. Et euh, petit jingle et c'est à toi, Hugues.
4: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale info. La matinale, c'est Total Info.
0: Alors de quoi vas-tu nous parler
3: mais non et justement moi je voudrais vous parler d'économie euh, ce matin parce que c'est un, un point comme qui me tient à cœur euh, on, on assiste depuis alors bon mais j'ai pas les compétences euh, c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide pour, pour ces, ces questions là euh, depuis depuis quelques jours donc depuis donc ce conflit euh, qui, qui a démarré en fait on observe que sans arrêt donc vous avez donc les places financières qui, qui s'effondrent parce qu'on a eu donc le CAC 40 et, et tombé en des études il y a maintenant trois jours. un enfin, plongeon. Et puis euh, donc tous les jours il y, a, il y a justement un coup de hausse parce que maintenant on pense qu'effectivement la diplomatie va l'emporter. Donc euh, là donc hier soir j'écoutais une émission donc euh, effectivement les, le Dow Jones et donc les places asiatiques espéraient enfin, croient en tout cas en la paix donc. Le, le cours était légèrement monté, donc, enfin, donc le marché avait fait cette de la journée. Bon, puis bon, ce matin, on verra à 9h ce, ce que ça va donner. Moi, je voulais juste vous interroger sur un point. Euh, et quelle est votre vision de tout ça Est-ce que vraiment, euh, les, comment gérer les. Parce qu'on a quand même un marché qui est assez tendu, euh, on, on est capable de, de perdre, on voit de regarder les points la journée, euh, on n'a rien de temps. Donc, Gire, euh, comment vous voyez, vous, les choses de votre côté euh, Est-ce que, vraiment, vous, vous trouvez que c'est quelque chose qui va durer très longtemps et donc, je dirais, les, les, les marchés, enfin, les places financières euh, importantes, donc quand je c'est-à-dire le, le Japon, le, euh, les, le, comment, euh, aux, aux États-Unis, puis donc aussi en, en Europe, est-ce que, justement, ce sont des, des, des places qui vont être menacées voilà, euh, voilà, c'était un peu mon, mon point là-dessus, parce que justement, on, en fait, il y a, y a un espèce, moi, je, mon sentiment, c'est qu'il y a un espèce de yo-yo permanent qui s'installe et, et qui fait qu'à la fin, euh, en fait, bah, les investisseurs perdent plus que, que ce qu'ils ont, en tout cas, espéré euh, avec leur, leurs différents placements. Donc, est-ce que vraiment c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de tout à fait normal et puis dans quelques jours, on, nous fini pas trop de choses. Merci
0: pour cette belle question. Et Hugues, je prends la parole en premier, du coup puisque j'étais hier soir avec euh, euh, tout un groupe de personnes, notamment un, un directeur d'une banque russe, et on, on, on discutait, et il a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Moi, effectivement, j'étais assez naïvement en train de me dire Bon, euh, les bourses vont reprendre une fois que la, la crise sera passée. Et en fait, non. Euh, en fait, leur vision en tant qu'économiste, euh, ces personnes qui étaient autour de la table, euh, en tant que dirigeants de banque euh, c'est de dire non, euh, pas du tout, parce que là, on est euh, dans l'immédiat, on est dans une situation qui est celle euh, Covid. Donc, on n'a pas l'impact encore économiquement lié euh, à la crise en Ukraine. On est sur un impact du Covid. Et donc, en fait, l'impact, c'est comme une vague, si tu veux. Euh, la vague Ukraine va arriver après. Elle n'est pas encore arrivée. Et donc, cet impact ou cette vague va venir frapper nos économies et notre vie au quotidien euh, sur, justement, les hausses qui vont être répercutées énergétiques, de matières premières, sur le coût des matières premières, etc. Euh, elle va être répercutée d'ici un mois, deux mois, peut-être trois mois. Et de ce qu'eux me disaient, leur analyse est que c'est plutôt une tendance qui va être longue et dure. Donc, euh, je pense que malheureusement, euh, si j'entends le message qui m'a été dit hier, c'est, euh, euh, voilà, euh, des, comme disait Churchill, euh, du sang, des, de la sueur et des larmes. Michael peut-être
3: Donc, très
0: longtemps, quoi. — Je pense qu'on est dans le dur, très clairement. Et alors je fais une parenthèse économique. Vous savez que donc, 36 pays, je crois, ont, ont bloqué les vols, notamment à destination de la Russie ou en tout cas de toutes les compagnies russes. La réciproque a été menée par les Russes, donc qui ont également fermé leur espace aérien à 36 pays. Est-ce que vous savez, euh, bien évidemment vous le savez, puisqu'on en a discuté hier soir en off, qu'est le seul pays finalement euh, non ami des, des Russes qui n'a pas ouvert, euh, qui n'a pas, qui n'a pas mis en place cette même sanction Eh bien, ce sont les Américains. Et hier, pour finir sur le volant économique, et de la même manière, donc les. Et les avions euh, américains euh, peuvent tout à fait voyager et circuler euh, au-dessus du, du, du territoire euh, russe. Et la réciproque est vraie, les avions russes peuvent circuler euh, au-dessus du territoire américain. Et pour finir la réciproque, hier, de tout ce qui m'a été dit, c'est finalement, une fois que cette crise militaire va être passée, une fois la diplomatie aura fait son œuvre... Euh, les investisseurs qui vont revenir et qui vont travailler avec la Russie, ce ne seront pas les Européens. Ce seront les Américains, les pragmatiques américains, qui seront les premiers sur place et qui ne s'encombreront se, pas de détails. Voilà ce, que, ce qui m'a été donné, voilà, euh, le point de vue économique euh, qui m'a été communiqué, en tout cas, et, et qui me semble tout à fait pertinent. Michael, pardon.
1: Oui non, euh, moi je t'écoute avec attention. Euh, moi je suis euh, l'actualité économique via le marché des devises puisque régulièrement je change de l'argent euh, de l'euro en shekel, comme je fais souvent l'aller-retour entre les deux pays. Et, euh, et moi je, je pense aussi que la, la santé euh, des marchés financiers repose sur la confiance. Donc euh, dans le cas euh, optimiste euh, extrême, je dirais que pour rétablir la confiance, bah, il faudrait qu'on se dise euh, d'une part que le Covid s'est terminé. Ça, euh, rien n'est moins sûr par rapport à l'émergence de nouveaux variants. Et puis surtout qu'en fait, euh, la, la guerre en Ukraine, c'était juste une petite balade de Vladimir Poutine et que euh, tout va rentrer dans l'ordre d'ici trois mois. Euh, il va rentrer dans ses pénates et on va continuer comme euh, dans le monde d'avant, pour reprendre l'expression à la mode. Et ça, euh, franchement, il faudrait être un bisounours pour croire ça. Moi, je n'y crois absolument pas. Donc, je pense euh, d'ailleurs comme Alexis qu'on rentre dans une, une grande période d'instabilité une grande période d'instabilité politique et donc économique. Et donc, je ne suis pas certain que ça va faire du bien au marché financier. Voilà. Donc, si vous avez des, autres, des choses à faire, je pense qu'il faut les faire maintenant.
0: <rire> Marina, est-ce que voilà. tu as des choses à faire, justement, ou un avis, en tout cas, sur la question ben, Écoute, oui, parce qu'on
2: euh, on, on arrive, on, on sort. On sort, et encore, quand je dis on sort, je suis très optimiste, de ces deux ans d'incertitude, euh, puisqu'on parle de la, de, de la confiance dans les marchés, euh, qui est le fer de l'ensemble de l'économie. Et effectivement, le, la multiplication depuis quelques jours des sanctions contre la Russie, en fait, à un moment donné, j'ai eu l'impression d'être dans un, dans un mauvais scénario de film où on a des gens qui, euh, qui ne sont pris que par l'émotion. Or, le marché doit être géré par tout sauf par l'émotion. Et Ursula von Neyden, qui, à mon avis, marquera de sa présidence euh, de, de l'Europe beaucoup, beaucoup de faux pas, euh, n'a cessé de multiplier les appels à des sanctions violentes, définitives, etc. Et je pense que les conséquences de, de tout ça vont être durables. Donc, pour répondre à ta question, Hugues, euh, moi, j'ai l'impression qu'on va se prendre un coup de pelle, mais euh, gigantesque, parce que je ne sais pas comment ça va finir pour les marchés de l'énergie. Je ne sais pas comment ça va finir sur le montant des devises, etc. Mais ce week-end, tranquillement, j'ai fait, pour la première fois de ma vie, un plein d'essence avec une essence ici à Nice à 2,10 euros. Parce qu'on est bien gentil avec les 1,80 euros. Et
0: ce n'est pas encore le prix lié à l'Ukraine.
2: Voilà. Et on est bien d'accord que ce n'est pas encore le prix lié à l'Ukraine. Et si tu veux, moi, j'ai eu le sentiment que pendant... Et, et je ne sais pas si je suis la seule à avoir eu ce sentiment-là que ça fait cinq jours que Poutine essaye de calmer le jeu au niveau euh, au niveau de l'économie en disant, voilà, nous, on rompt pas tous nos contrats, hum, il n'a fait aucune annonce de euh, j'arrête les contrats avec un tel, etc., et que au contraire, l'Europe a été particulièrement virulente. Et je suis d'accord avec toi, Alexis, il faut bien regarder depuis le début ce que font les États-Unis, parce que... Ils seront peut-être, eux, les grands vainqueurs avec les Chinois. Mais ils s'en foutent,
1: c'est pas sur leur sol. Ils s'en foutent, c'est normal. Mais non
2: seulement ils s'en foutent, mais en plus, il faut regarder comment ils agissent au niveau du business. C'est super intéressant, parce que finalement, ceux qui vont se prendre un coup de pelle, ce sont les Européens. Mais ça,
1: c'est sûr. Nous, on ne pouvait rien faire d'autre. Je veux dire, on... il, est... il est hors de question d'entrer en guerre contre la Russie. Ça, ok, c'est exclu. Il est hors de question de leur donner des sanctions parce que sinon les sanctions vont se retourner contre nous. Donc finalement, on fait quoi Elles se
0: retournent contre nous. Enfin, elles vont se retourner voilà, contre nous. Je, je donne un exemple d'un article qui est sorti dans Bloomberg vendredi. Bloomberg, excusez-moi, c'est pas un, 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 pas un support média euh, pro-Kremlin, hein, soyons très très très, très, très clairs. Eh bien cet article disait dans Bloomberg que depuis la mise en place en fait euh, des sanctions, la variation de prix sur le marché international des hydrocarbures, donc gaz, pétrole et également du, des, des céréales, puisque rappelons que la Russie est devenue depuis 2014, grâce à nos sanctions, le premier exportateur mondial en céréales alors que son économie agricole était morte juste avant 2014. Euh, elle rappelle que donc, la variation de ses prix, sur ces trois, notamment sur ces trois axes, mais pas que, a fait que la Russie, aujourd'hui, par jour, sur cette variation de prix, gagne 700 millions de dollars par jour grâce à l'augmentation de ses prix. Waouh. Non mais de quelles sanctions parle-t-on euh, Le SWIFT qui a été coupé pour les établissements bancaires, eh bien accrochez-vous les amis, il n'a pas été coupé le SWIFT pour Gazprom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et puisque nous le savons et que les journalistes peuvent nous baratiner sur BFM TV autant qu'ils veulent, il y aura toujours du gaz russe. En Europe, parce que le président de Total, de Total dans un article dans Le Point, l'a rappelé il y a 4 jours, nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas en capacité technique de, de ne pas utiliser le gaz russe avant au moins techniquement deux ans normalement trois ans, mais deux ans si vraiment on se speed. Parce qu'il faut reconstruire les infrastructures, etc. Et il dit ce n'est pas possible. Et dans tous les cas, même si on coupait tout, ça veut dire qu'on repasse au charbon. Super pour l'écologie, au passage. Euh, le charbon donc, vendu par les Allemands ou autres. Et donc euh, cet article, toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, les Européens continuent à acheter du gaz à Gazprom, que le SWIFT n'étant pas coupé de Gazprom, ils vont payer en quoi eh bien, Ils vont payer en dollars et en euros, comme d'habitude. Il n'y a pas de changement. Donc on, est, on est dans une économie, simplement, ils vont le payer maintenant avec les nouveaux prix. Même si les accords ont été euh, dealés pour plusieurs années, qu'il y a une stabilité, en tout état de cause, il y a une augmentation de, tout, de tous ces coûts mondiaux euh, qui va se répercuter sur, sur qui, finalement Sur ceux qui ne devaient pas être concernés par les, par les sanctions, c'est-à-dire vous, moi, les petits, euh, les, les, les populations faibles, à faible revenu de Russie ou d'Europe, et, et du reste du monde d'ailleurs, au passage. Donc, aucun intérêt concernant la crise qui nous entoure. Euh, Hugues, peut-être un petit mot sur ce, ce sujet.
3: Mais justement, en fait, euh, j'apprécie vos retours qui éclairent un peu mon, mon point de vue. Euh, ça, je dirais effectivement. Alors, Marina, un très bon point. Euh, enfin, quand Marina cible. La présidente du, comment, du Conseil de, de l'Europe, là, Ursula. La pyromane. Euh, bon La pyromane du Conseil de l'Europe. Oui. Ouais, ouais, oui, c'est tellement je m'intéresse que je ne sais même pas son, son nom. Donc, euh, donc voilà, Ursula. Voilà. je étais resté, moi, euh, en fait, j'en étais cette dame qui, un jour, avait fait une démonstration pendant le Covid de comment ça avait les mains. Ça m'a tellement marqué. J'ai eu bon sang, mais, mais à quoi ces gens peuvent servir Donc, effectivement, moi, on a affaire à une gaffeuse et une dangereuse. Des gens qui, effectivement, qui escaladent un peu, un peu tout ça et enfin, qui, ont, on dit, qui provoquent une, une escalade des commandes de tension. Ça, je, je suis bien d'accord. Et effectivement, euh, les, les sanctions, les, les, donc oui, je, je reconnais ce que enfin, la conclusion de tout ça, c'est-à-dire que les sanctions prononcées par, par l'Europe, à la fin, vont se contre nous. Voilà.
0: Merci, Hugues, pour cette belle chronique. Michael, finalement, est-ce que cette chronique, c'est pas un peu un titre d'un film de Quintus et pour quelques dollars de plus <rire>
1: Un peu. Maintenant, je trouve qu'il nous manque une chroniqueuse comme Chani pour nous donner les bons tips pour les placements financiers là, pour les, pour les prochains
3: mois. Ah eh oui, <rire> oh oui, eh oui. Oh oui.
1: En
0: attendant, Salut. les amis, merci pour Salut. cette magnifique matinale qui était très énergique. On était content de revenir après ces quatre jours de, 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 de repos et de veille d'actualité. On se retrouvera donc dans les, dès demain et dans les jours à venir avec notre nouveau chroniqueur David également. Vous pouvez nous réécouter. Pardon, vous pouvez nous réécouter euh, sur Patreon, sur Spotify, bien entendu, comme toujours. Nous suivre sur nos réseaux sociaux. Alors, pour ceux qui ont encore Facebook, sur Facebook, la page La Matinale Info. Sur Twitter, pour ceux qui ont encore Twitter, Matinale Info. Euh, et enfin, pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. Voilà, pour ceux qui ont ni l'un ni l'autre, dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver euh, tout simplement sur notre site internet, Matinale tout simple, on se retrouvera bientôt et bientôt en live pour refaire des spéciales, donc euh, n'hésitez pas à suivre notre Twitter Space euh, le compte euh, Twitter pour voir un peu les, les réunions sur Twitter Space les amis d'un mes petits eh ben chroniqueurs pas... adorés voilà. c'est une bonne matinale encore il est temps de se dire ah, au revoir bien pour bien. aller réécouter la chronique de Michael il oh n'y bah, avait, y avait pas que ça enfin. enfin non maintenant. mais la sienne était
2: très bien aussi Alexis. Ouais.
0: allez les amis je vous embrasse, je vous dis à demain et à tous, nous sommes le 1er mars en Russie, c'est le premier jour du printemps eh ben, allez
3: bonjour au printemps ouais. ai... ah, allez ciao, bon ciao. printemps, des bisous, à demain